0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы поделимся мудрыми уроками от великой женщины. Представьте, что ваша жизнь не существует без замужества. У вас нет права голоса и банковских счетов. Вы не можете строить карьеру, и даже образование для вас нежелательно. В таком мире родилась первая американская феминистка Эбигейл Адамс. Эбигейл родилась в 1744 году в Уэймуте, провинции Массачусетс-Бэй. Она была женой и советником второго президента США Джона Адамса, а также матерью шестого президента США Джона Куинси Адамса. Эбигейл Адамс негласно считают одной из основателей Соединенных Штатов наряду с Джорджем Вашингтоном, Томасом Джефферсоном, Бенджамином Франклином и самим Джоном Адамсом. Образование – это независимость. Сегодня женщины могут учиться практически в любом университете мира. У Эбигейл Адамс и ее современниц во второй половине 18 века не было такой роскоши. Но девочке повезло с родителями. Мать и бабушка научили Эбигейл и ее сестер Мэри и Елизавету читать и писать. А богатая библиотека отца открыла Эбигейл философию, теологию, древнюю историю, политологию, английскую и французскую литературу. Эбигейл сама занялась своим образованием. И позже ее называли одной из самых эрудированных женщин своего времени. Так считал и муж Эбигил, Джон Адамс. Хотя в семьях того времени мнение мужчины традиционно стояло на первом месте, будущий президент США часто советовался со своей женой. Доказательством служат около 1200 писем, которые они писали друг другу. Из-за работы Джон часто был в командировках. Они не только обменивались новостями, но также вели споры и обсуждали политику. И хотя Эбигейл была самоучкой, исследователи говорят, что эпистолярный стиль миссис Адамс был ярче и лучше. Эбигейл Адамс всегда говорила, как важно образование для женщин. Она побуждала своих современниц учиться, чтобы они меньше зависели от отцов и мужей. Адамс на своем примере показала, что даже в стесненных обстоятельствах женщины могут быть хозяйками своей судьбы. Если вам говорят, что вы чего-то не можете, это не обязательно правда. Если отношение к образованию могло меняться от семьи к семье, то финансы для женщин были настоящим табу. Считалось, что женщины просто не умеют распоряжаться деньгами. Наследство переходило только по мужской линии вне зависимости от старшинства. Приданное от родителей, девушки передавали в руки мужа. Единственным способом получить хоть какую-то финансовую свободу было замужество. И то, если супруг будет благосклонен. Но Эбигейл Адамс и здесь проявила своевольный характер. Напомним, это был конец 18 века, когда в России у женщин еще даже не было паспортов. Пока Джон был в командировке в Филадельфии, он поручил Эбигейл заботу о доме и семье. Она не только вела финансовые дела, но даже взялась за инвестиции. Через своего дядю Эбигейл купила ценные бумаги, выпущенные для финансирования войны за независимость. Некоторые исследователи говорят, что Эбигейл Адамс не просто инвестировала из тени своего дяди, а умело спекулировала бумагами на фондовом рынке. И делала это так успешно, что прибыль от ценных бумаг обеспечила семье Адамс богатство до самой смерти Джона. Сохраняйте широту ума, несмотря на страх. Хотя в 21 веке прививки кажутся обычным делом, у них все равно находятся противники. А представьте, что было в 18 веке, когда еще даже не существовало вакцинации как таковой. Эбигейл Адамс застала эпидемию оспы в Штатах. В то время болезнь считалась смертельной, действенных лекарств не существовало. Более 100 тысяч человек в колониях умерли от оспы, а ученые всего мира пытались разработать вакцину. Тогда Адамс узнала, что в Бостоне проводят экспериментальную прививку от оспы. К небольшому участку тела здорового человека прикладывали соскоб кожи больного оспой, чтобы заразить легкой формой смертельной болезни. Прививка считалась очень рискованной. У некоторых пациентов легкая форма оспы перетекала в тяжелую. В письмах мужу Эбигейл Адамс признавалась, что очень боится этой прививки. Но на одной чаше весов была легкая форма и, возможный иммунитет, а на другой – смертельно опасное заболевание. Эбигейл согласилась рискнуть и поехала с детьми в Бостон, чтобы вакцинироваться одной из первых. Двоим детям прививку пришлось повторять трижды, но все обошлось. Миссис Адамс написала мужу, что рада своему решению, ведь благодаря ему семья не пострадала от самой ужасной болезни того времени». «Не забывайте о своих правах». В 1776 году в США готовили Декларацию независимости. Джон Адамс был одним из тех, кто разрабатывал ее. Эбигейл увидела в этом возможность уравнять мужчин и женщин в правах. Она написала мужу и континентальному конгрессу письмо, в котором просила, чтобы они помнили дам и были более щедрыми и благосклонными к ним, чем их предки. Она призывала ввести право голоса или учредить представительство для женщин в новом государстве. Тогда же она написала знаменитую фразу «Мы не станем подчиняться законам, в принятии которых мы не участвовали, и власти, которая не представляет наших интересов». Но Джон Адамс отклонил ее просьбу. Эбигил была раздосадована, но не оставила попыток повлиять на судьбу современниц. В отличие от своей предшественницы, первой леди Марты Вашингтон, Эбигил участвовала и в политике. В 1778 году Джон уехал на дипломатическую службу в Европу как министр. Миссис Адамс держала его в курсе внутренней политики США, а Джон доверял ей детали международных дел. Через несколько лет она присоединилась к нему во Франции и Англии, а по возвращении в США путешествовала с ним по столицам Штатов. Когда Джон Адамс стал президентом США, она часто выступала как его доверенное лицо, за что даже получила прозвище «Миссис Президент». Благодаря влиянию на Джона, ее негласно считают одной из основателей США, хотя Эбигейл не участвовала в войне за независимость и не составляла декларацию. Она не смогла добиться признания прав женщин, но старалась своим примером побудить их не сдаваться и бороться за то, что принадлежит им по праву. «Учитесь у лучших и любите себя».